0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Alex Hernández y hoy estoy aquí para hablaros de personajes secundarios. De ellos ya hemos dicho muchas cosas en las últimas sesiones. Hemos dicho que deben cumplir una función en la historia, tanto dentro de ella, ayudando o entorpeciendo a los protagonistas, como definiéndoles a ellos y a nuestro universo. Si al escribir o revisar percibimos que nuestros secundarios no están sirviendo para ninguna de estas dos cosas, entonces están mal planteados y hay que reescribirlos o hacerlos desaparecer. Dijimos también que los secundarios se dibujan a trazos gruesos, sin necesidad de entrar en detalles, y que por tanto suelen ser personajes planos y estáticos. ¿Qué más queda por decir entonces? Pues si queréis averiguarlo, acompañadme en esta sesión número 14 de nuestro taller literario. Sabéis que siempre me gusta mencionar las fuentes desde las que preparo los apuntes y para la sesión de hoy he recurrido a algunos, a algunos apuntes antiguos cuyas fuentes pues les he perdido la pista. Entonces, si alguien reconoce alguno de los textos o de las ideas o de los ejemplos que voy a utilizar hoy y quiere ayudarme a identificar las fuentes, sobre todo si tú que estás escuchando esto resulta ser el autor, pues estaré encantado de recibir esa información, de disculparme por haber eh, robado ese material, que nunca es robar, siempre es compartir, y por supuesto haré públicos los gritos correspondientes. Dicho esto, paso al tema de hoy, los personajes secundarios. Vamos a repasar algunas generalidades primero sobre ellos. Decíamos que siempre cumplen alguna función, porque de lo contrario no tiene sentido que existan. La presencia de cualquier personaje debe estar siempre justificada y tiene que aportar algo sustancial a la trama. Si nos encontramos, por ejemplo, que hay varios personajes cumpliendo la misma función, es conveniente refundirlos en uno solo. Dentro de un momento vamos a hablar de estas funciones que pueden cumplir los personajes secundarios. Por ejemplo, para los actores que interpretan secundarios, suelen ser personajes peligrosos más que los principales, porque no cuentan con el mismo tiempo para poder desarrollarlos y disponen de menos datos para conocerlos. Como autores, nos pasa lo mismo, tenemos poco espacio para definirlos y para conocerlos. En ese sentido, es importante que los trabajemos bien, aunque, como su propio nombre indica, sean secundarios. En los formatos breves, como pueda ser un relato corto, una película o una miniserie, los secundarios no se desarrollan por completo y tienden a ser planos. Tampoco sufren una transformación como lo hace el protagonista. Sin embargo, en las series tradicionales de televisión ya dijimos que ocurría lo contrario. El protagonista solía permanecer fijo semana tras semana y, sin embargo, ahí sí hay más libertad para que los secundarios puedan evolucionar. Esto hoy día, con, con la nueva hornada de series que nos están llegando, está cambiando mucho. ...y vemos personajes protagonistas que sí que evolucionan... ...el ejemplo más claro que se me ocurre es Perdidos... ...sé que utilizo mucho a Perdidos como ejemplo... ...pero realmente están haciendo muchas cosas diferentes... ...y muchas cosas interesantes... ...y por eso es ejemplo de muchas de las cosas de las que hablamos... ...pero seguro que podéis pensar muchos uh, ejemplos... ...muchas series que conozcáis de un caso y del otro... ...lo normal es que por ejemplo en una telecomedia... ...los protagonistas sí que permanezcan siempre estáticos... Y sin embargo, los secundarios podamos permitirnos alguna libertad. Pero vamos a entrar ya más en detalle en algunas características más particulares de los secundarios. Decíamos hace un segundo que los secundarios deben cumplir una función. ¿Pero a qué nos referimos con eso de cumplir una función? Bien, pues vamos a hablar de algunas funciones de los personajes secundarios que son clave en gran parte de la ficción que podemos encontrarnos. Por ejemplo, un personaje secundario puede cumplir la función de confidente. El confidente es un ayudante del protagonista o bien del antagonista. Recordemos que el antagonista también es un personaje principal. Nuestro personaje principal cree en él, cree en su confidente, le confía sus pensamientos y así el autor puede transmitir al lector, al espectador, los sentimientos y las ideas del protagonista puede ser, por ejemplo, un personaje de una de doncella, de una ama de llaves. Es Sam para Frodo en el Señor de los Anillos. Es Robin para Batman. Es Watson para Holmes. Es la chica de turno para Indiana Jones. Seguro que si pensáis encontráis muchos más ejemplos de confidentes. Otra posible función es la función de catalizador. Gracias a un personaje catalizador, el protagonista inicia la acción. Incluso a menudo también... ...le trae la información que le va a permitir resolver el conflicto. De esta forma, el catalizador, de alguna forma, es quien genera los puntos de giro de nuestra historia. Por ejemplo, ¿recordáis la película Único testigo que, si mal no recuerdo, protagonizaba Harrison Ford? De quien últimamente parece que estemos hablando un montón. Pues, por ejemplo, el niño Amish, en esa película, era eh, testigo de un asesinato y eso ponía en marcha la acción... Y también al final, y perdonadme si algunos reviento la película, al final eh, el niño toca la campana para traer a los otros Aymish y llegan a tiempo de salvar al héroe. Y eso es lo que genera un desenlace particular que no hubiera podido ocurrir de otra manera. A veces esto de tener un catalizador que sobre todo genera el segundo punto de giro puede parecer al espectador puede resultarle en una solución demasiado mágica o demasiado arbitraria, lo que ya hemos comentado alguna vez del Deus Ex Machina que es eh, el autor sacándose de la manga una herramienta que cambia el giro de los acontecimientos de forma arbitraria e impredecible para, para el lector o el espectador y que, por tanto, eh, frustra las expectativas que, que había creadas. Pero bien utilizado el catalizador es eh, muy importante, sobre todo a la hora de generar que nuestro protagonista se ponga en marcha. De una forma similar, otra posible función los personajes secundarios es la de destinatario de la acción del héroe. El destinatario es aquel personaje que se beneficia con la acción del protagonista. Puede ser una sola persona, por ejemplo, típica película de héroe anónimo que lucha por rescatar a su hija a la que han secuestrado. La destinataria claramente es la hija a la que normalmente además vamos a ver en pantalla o vamos a leer escenas ...de su secuestro, para así poder empatizar con ella... ...y así poder empatizar con la misión del héroe. Conseguimos que este destinatario nos preocupe... ...y así queremos que nuestro héroe tenga éxito en su misión. El destinatario puede ser también un colectivo. Por ejemplo, en el Templo Maldito... ...Indiana Jones buscaba las piedras mágicas... ...para ayudar a las gentes del poblado. Y el destinatario era todo ese pueblo... O en 24, Jack Bauer lucha para evitar eh, que haya víctimas en los ataques terroristas. Es decir, quiere salvar Los Ángeles o Washington o, como dirían ellos, Jack Bauer se sacrifica por el pueblo americano. Otras historias directamente van de salvar el mundo. Por ejemplo, en Matrix o en Armageddon, el destinatario es todo bicho viviente. Habitualmente, que las acciones del protagonista tengan un destinatario nos hace verle con buenos ojos, ya que se está sacrificando por alguien y eso le acerca a ese concepto de héroe del que hablábamos en la última sesión. Otra posible función para nuestro protagonista es la de opinante. El opinante, como su nombre indica, opina sobre el protagonista y así le da dimensión. Es una, como una corte que gira alrededor del poderoso. También se le puede llamar personaje contextual. Es, por ejemplo, el asno en Shrek, son aquellos dos ancianos espectadores en el show de los teleñecos en, en The Muppets. Otra posible función es la del secundario temático. El autor se vale del personaje temático para que el espectador entienda cuál es la premisa de la historia. Representa al autor y está ahí para transmitir una información logra desentrañar complejidades técnicas para que el lector pueda entenderlas. Es, por ejemplo, el matemático que interpreta Jeff Goldblum en Parque Jurásico, en Jurassic Park, o mejor aún, el creador del parque que les explica el rollo del ADN al principio de la película. Es también Morfeo en Matrix cuando Neo se toma la pastilla roja y recibe una clase intensiva sobre realidad y ficción y sueño. Estos son los secundarios eh, temáticos. Tenemos también otros secundarios cuya función es añadir dimensión al protagonista. Nos valemos de estos secundarios para dar calidez y momentos de ternura. Además suelen funcionar muy bien porque oxigenan el guión. Nos dan una perspectiva diferente y nos dan un cambio de ritmo en, en la acción. El problema es saber cuándo hay que utilizarlos precisamente porque producen un corte en la acción. Así que hay que... Introducir estos momentos con cuidado. Ejemplos de personajes que añaden dimensión pueden ser eh, la mujer fatal que el detective cree que nunca conseguirá. En perdidos, los personajes que añaden dimensión son las esposas o las novias o las ex-amantes de Jack y de Said y de Sawyer o el padre de Locke. En la última serie de Glenn Close en Damages, de la que creo que todavía no se ha hablado y que estoy disfrutando mucho en estas últimas semanas, la familia del personaje de Glenn Close añade dimensión porque presenta problemas secundarios para la trama que enriquecen al personaje que ella interpreta. Ella es un tiburón de la abogacía, pero esa familia que está ahí de fondo con sus propios problemas y sus propios dramas le dan una riqueza emocional a la abogada que si no, no tendría. Otros secundarios sirven, por ejemplo, para dar contraste. Nos ayudan a definir a unos personajes, a los personajes principales, contrastándolos con estos secundarios. Shrek en la película queda perfectamente definido en su carácter asocial cuando le toca lidiar con asno que no para de hablar. Y además este tipo de parejas protagonistas las hemos visto también muchas veces en películas de acción policial, típico polirresponsable a menudo a punto de jubilarse frente a joven novato que improvisa. En las historias corales también es esencial que los personajes contrasten unos con otros. En Perdidos también hay varias parejas que se definen por contraste, por ejemplo, Jack responsable frente a Sawyer vividor, o Jack y Locke, hombre de ciencia frente a hombre de fe. Por último, la última función de la que voy a hablaros hoy es la función de toma de tierra. La toma de tierra es el punto de vista del espectador se utilizan las películas de ciencia ficción, sobre todo, las historias de ciencia ficción, porque es el que descree, el que alucina con lo que está pasando. Es, eh, es muy valioso, porque cuando por fin el personaje toma de tierra cree, entonces también comienza a creer el espectador. En Perdidos este personaje sería seguramente Harley. Ahora que os he dado todas estas funciones... Y espero que ya estéis vosotros ideando también ejemplos de unas y de otras, y formas de implementarlas en vuestras historias. Hay que tener en cuenta algunas cosas. Por una parte, un personaje puede cumplir varias funciones. El confidente, ese compañero del protagonista, a menudo también añade dimensión. Sobre todo si a lo largo de sus aventuras se desarrolla cierta tensión sexual, como ocurre, por ejemplo, decíamos, entre Indiana Jones y la chica de turno, o cuenta las malas lenguas que ocurre también entre Batman y Robin. El opinante podría ser también toma de tierra. Cualquiera de ellos, cualquiera de estos personajes, cualquiera de estas funciones puede además servir para dar contraste, etcétera. Es decir, que un personaje secundario puede cumplir más de una función. Por otro lado, no es imprescindible que se den todas las funciones. Por ejemplo, en relatos cortos podrían darse muy pocas de todas estas que hemos dicho, o estar concentradas en pocos personajes. Incluso en largometrajes o incluso en novelas algunas funciones pueden ser innecesarias. Por ejemplo, la toma de tierra en una obra de corte realista y contemporáneo, pues quizá no tendría ningún sentido. Y por último, hay que tener en cuenta que aunque no es habitual, en ocasiones los autores utilizan al propio protagonista para cumplir alguna de estas funciones. Por ejemplo, si el conflicto le afecta solo a él, no habrá un secundario beneficiario. El beneficiario de sus acciones sería el propio protagonista. O como ya comentamos en algún momento, Indiana Jones a veces pone cara de ni yo mismo me creo lo que acabo de hacer. Y eso nos sirve como toma de tierra, porque si no tuviéramos ese pequeño gesto, ese pequeño detalle, tampoco nosotros nos creeríamos lo que acabamos de ver. Vamos a hablar ahora de los estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Todos tenemos una idea de cómo son ciertos tipos de personas, de cómo actúan las gentes de ciertos oficios, de la manera de ser o de pensar de cierto grupo social o cierto grupo de edad al que asociamos inconscientemente una personalidad específica. Así nos dejamos influir por esta especie de subconsciente colectivo y vemos a un marinero como un joven pendenciero y mujeriego, o a un profesor nos lo imaginamos con gafas gruesas y despistado. Evidentemente no se trata más que de generalizaciones. Son unos estereotipos que caerían en cuanto los contrastásemos con personas reales, que no tienen ninguna validez en términos psicológicos o humanos y que incluso pueden resultar políticamente incorrectos. Sin embargo, estos estereotipos cumplen una función importante en nuestra forma de clasificar los diferentes grupos humanos, y es que mediante el uso de los estereotipos de estos juicios universales nos ahorramos un montón de explicaciones y de descripciones. No hacen falta, porque el lector comparte con nosotros esas ideas que forman parte de nuestra cultura. Por lo tanto, usar estereotipos es, hasta cierto punto, aconsejable. Digo hasta cierto punto porque no podemos quedarnos en el puro estereotipo, no solo porque estaremos faltando a la verdad, sino sobre todo porque no añadiríamos nada nuevo a la visión del lector, lo aburriríamos. Así que debemos buscar la individualidad dentro del estereotipo. Quiero decir, buscar los elementos que hacen al personaje un ser individual y diferente dentro del grupo asignado. De esa forma el lector puede reconocer un personaje que es único, que es distinto y que por ello es atractivo. Si hablamos de un secundario y sabemos que su caracterización va a tener un tiempo limitado, puede ser interesante no contradecir el estereotipo sino complementarlo. Por contradecir, me refiero a intentar corregir la visión que el lector tiene intuitivamente del personaje. a Describir el estereotipo en negativo, como dijimos en el blog. Recurrimos a una imagen a la del estereotipo para a continuación desmontarla. Eso puede no ser tan intuitivo, ni tan rápido, ni tan ágil. Pero sí es más rápido y más rico coger el estereotipo y añadirle características que sean compatibles con él, pero no habituales. Por ejemplo, escribimos un relato en el que un personaje es un marino que llega a un puerto y la primera noche se va a la zona roja de la ciudad y acaba peleándose en un bar por una chica. Pues no hemos hecho más que reproducir una escena que estamos hartos de ver en películas de Hollywood. Ahora bien, si por el contrario, en su primer día en el puerto, nuestro marino, antes de ir al Barrio Rojo, porque eso no lo vamos a cambiar, si antes de ir al Barrio Rojo se detiene una librería de viejo buscando una primera edición... El personaje cobra vida y se nos vuelve interesante y el interés viene precisamente del contraste entre esos elementos generalizadores del estereotipo y los que le conferimos nosotros al individualizarlo. Estas imágenes, por ejemplo ese libro desgastado en la mesita de noche junto a la cama revuelta, pueden enriquecer eficazmente a nuestro personaje y a nuestra historia. Si hablamos de literatura, de personajes y de estereotipos, tenemos que hablar de arquetipos. Los arquetipos son precisamente reducciones de la compleja variedad humana que se hacen no solo dentro de la ficción, sino también dentro del mundo de la psicología. Vamos a entenderlo mejor si vemos algunos ejemplos. Los cinco arquetipos básicos comenzarían, en primer lugar, por el héroe. El, de las características del héroe ya hemos hablado, porque ese arquetipo suele utilizarse para personajes protagonistas. El héroe es bondadoso, tiene buen corazón, tiene una moral recta, etcétera. Todo esto ya lo hemos dicho. Pero hay otros arquetipos, los otros cuatro arquetipos básicos, suelen aplicarse a personajes secundarios. Por ejemplo, el arquetipo del sabio, es un personaje que seguramente fue héroe en el pasado, pero ha pasado ahora en segundo plano, conforme se está haciendo mayor, y se dedica ahora a compartir su sabiduría actuando como mentor del héroe. Suele estar parcialmente fuera del mundo en el que vive, bien por ser el típico profesor despistado del que hablábamos hace un momento, bien por no ser del todo humano, como puedan ser los casos de Merlin, de Gandalf en El Señor de los Anillos de Aslan en, en las novelas de Narnia, bien por estar parcialmente retirado, como Yoda en Star Wars o Dumbledore, que dirige Hogwarts desde la reclusión de su despacho pero no es tan activo impartiendo clases o no se involucra tanto en la vida de la escuela, estos uh, profesores, estos sabios, estos mentores a menudo mueren o desaparecen de alguna manera para forzar a que el héroe evolucione por sí mismo. Y repasad vosotros mismos de todos estos personajes que, que acabo de decir, Gandalf, Aslan, Yoda, Dumbledore... Cuántos de ellos no mueren en algún momento de la historia. No quiero reventarla a nadie al final de nada, pero hay un número importante de ellos. Otro arquetipo interesante es el del niño. El niño representa la inocencia y una visión del mundo libre de prejuicios. Puede ser eh, Calvin en Calvin y e Hobbes, puede ser Mafalda. Pero puede ser también un niño que se comporta como un adulto. Ender en las novelas de Orson Scott Card. Eh, Lisa Simpson en la serie de televisión. Stewie en Padre de familia. O, por el contrario, pueden ser adultos que se comportan como niños. Como Raymond en Raymond. Otro arquetipo básico. ...es el del pícaro... ...a veces se le llama el loco... ...a mí me gusta más el nombre del pícaro... ...el pícaro es el que desobedece las normas... ...es un personaje inteligente... ...que supera los obstáculos de un mundo difícil... ...gracias a sus argucias... ...a veces sus malas acciones... ...acaban por tener accidentalmente... ...efectos positivos... ...por ejemplo, tenemos a Puck... ...en El sueño de una noche de verano... ...tenemos el clásico de la literatura española... ...de pícaro es El lazarillo de Tormes... ...que en este caso es un protagonista... Tenemos a, a Aladín de, de Disney, tenemos a Bugs Bunny, tenemos a Bart Simpson, tenemos a Jack Sparrow en Piratas del Caribe, tenemos a Naruto en la serie manga, tenemos a La Pantera Rosa. Fijaos además en la gran diferencia que hay entre niño y niño, entre Calvin, que yo lo englobaría, pese a todo lo malo que es y todo lo travieso, lo englobaría dentro del arquetipo de niño y Bart Simpson que lo englobaría dentro del arquetipo de pícaro. Pero vamos a pasar al último. El último arquetipo básico es el de la madre. Tradicionalmente la madre representa vida, fertilidad y también protección y sustento. Los personajes basados en este arquetipo suelen mostrar simpatía y entrega un instinto, una intuición casi mágica, una sabiduría que no proviene de, de la razón, sino digamos de ese instinto maternal, por llamarlo así. Ejemplos tantísimos personajes cuyo conflicto es el rescate o la protección de sus hijos o Marge Simpson. En el lado negativo hay ocasiones en que la madre puede representar el control y la opresión, lo que está corrupto u oculto, lo que es secreto u oscuro, como por ejemplo las madrastras de Blancanieves o de Cenicienta. Estos cinco, decía, son eh, arquetipos básicos según distintas clasificaciones. Por ejemplo, la de Carl Jung y esta es una clasificación que no viene del mundo de la ficción, sino del mundo de la psicología o incluso de la filosofía. Pero podemos ir más allá de estos arquetipos y encontrar otros muchos, en función también del marco de referencia al que nos ciñamos. Por ejemplo, en cine negro hay también unos arquetipos propios, el detective y la mujer fatal, que ya los hemos mencionado hace un momento. En el cine romántico clásico van a estar el arquetipo del caballero, de la damisela, de la criada... Cualquier breve resumen que podamos dar en pocas palabras de un carácter y nos evoque una serie de matices familiares, se puede considerar un arquetipo. Y como hemos dicho, es fácil y útil recurrir a ellos. El cuentacuentos, el científico loco, la prostituta con corazón de oro, el ladrón de joyas, la medium. Bueno, podríamos seguir así hasta el infinito. Y antes de que alguien me lo pregunte, voy a hacer una pequeña parada para hablar de esos personajes casi transparentes a los que solemos llamar los extras. En cine, sobre todo en la industria estadounidense, politizada por los sindicatos, se establece una notable diferencia entre actores secundarios y extras. Básicamente, muy básicamente, los secundarios tienen texto y los extras no. Y en función de eso, además, los actores que los interpretan entran en una categoría salarial o en otra. Si tienes la suerte de que una productora te encargue que escribas un guión, sobre todo en televisión además, seguramente tendrás limitado por presupuesto el número de secundarios y de extras con los que puedes contar. Y te verás forzado a enmudecer a ciertos personajes por motivos de presupuesto. Sin embargo, no te engañes. Con o sin texto, los extras también son personajes secundarios porque también tienen una función. Vamos a imaginar que tenemos un quiosquero. ...a quien nuestra protagonista, que es una ocupada mujer de negocios... compra el periódico cada mañana al entrar a la oficina. Si queremos utilizar la escena para remarcar la humanidad de la protagonista... ...podríamos mencionar que saluda al quiosquero... ...o incluso escribir un diálogo de dos líneas donde se llaman por sus nombres. En cambio, si queremos definirla como una mujer fría y distante... ...va a coger el periódico, soltará unas monedas sin ni siquiera mirarle a la cara... ...y se irá. Pero por último, si lo importante de la escena no es ella... ...a la que quizá ya hayamos definido en otro lugar sino a lo mejor el titular del periódico, entonces no necesitamos mencionar siquiera al kiosquero. Mencionamos el acto de comprar el periódico, pero hacemos desaparecer al intermediario porque es innecesario para nuestra historia, que en este momento se centra en los contenidos del periódico. Es decir, que estos extras también deben cumplir una función. Por poner un ejemplo, en muchas historias, sobre todo en películas de acción, algunos personajes solo sirven para ser carne de cañón. Los típicos soldados de asalto en Star Wars, o los secuaces del malo en Indiana Jones o en 24 o en cualquier película de Jackie Chan o de Chuck Norris, o de Sylvester Stallone o de Arnold Schwarzenegger. Pero no solo los malos, los secuaces del malo pueden ser carne de cañón, sino que también pueden ser policías que acompañan al prota en la escena final cuando quieren capturar al malo, ya sea en una persecución o en un asedio o en una confrontación caen como moscas. Y parece que no tengan ninguna función, pero si se utilizan con acierto, si se usan correctamente, sí que tienen una función y es que aparecen justo antes de una situación de peligro, precisamente para morir y así demostrar los riesgos a los que se enfrentan los protagonistas. Existe incluso un término en inglés para asignarlos y ese término es Red Shirt, camisa roja. Y viene, es muy simpática esta historia, porque esto viene de Star Trek, donde cada expedición que hacían algún planeta a explorar iba acompañada de un oficial de seguridad que siempre moría al poco de comenzar la misión, porque eso aumentaba el suspense y la sensación de peligro. Como podéis imaginar, después de lo que he dicho, el uniforme de estos oficiales de seguridad era rojo. Y de ahí viene el término. A veces puedes encontrarte en la situación de que estás escribiendo una historia y tus personajes secundarios están intentando robarle el protagonismo a los personajes principales. ¿Por qué nos pasa esto? Por un lado, sobre todo cuando los protagonistas son héroes en el sentido más clásico del término, como puede ser en la novela romántica, por ejemplo, puede resultar más divertido escribir sobre los secundarios porque no tienen que ser tan buenos todo el tiempo no tienen que tener tan buenos modales ni tomárselo todo tan en serio. Además, sus escenas pueden resultar más sencillas de escribir porque al no acarrear la carga de la trama ni del conflicto central, pues nos, nos presentan una cierta mayor libertad. Pero esto es engañoso. Para empezar es engañoso porque el hecho de que algo sea fácil de escribir o divertido no significa que sea bueno. Normalmente, si te aburre lo que estás escribiendo, también vas a aburrir al lector pero que te divierta no es suficiente para que le divierta también a él, aunque es un buen comienzo. No te dejes llevar por la facilidad. Como ya he dicho en alguna ocasión, en la vida real tendemos a evitar los conflictos y por inercia tendemos a hacer lo mismo al escribir ficción, pero ¿cuál es el interés de esas historias sin conflicto? No nos engañemos. Contar bien una buena historia es difícil. Entonces, vamos a descartar la posibilidad de que nos estemos dejando llevar por nuestros secundarios simplemente porque nos resultan más fáciles de escribir. Vamos a darnos cuenta de esto y cortarnos a nosotros mismos en ese sentido y centrarnos en nuestro conflicto principal. Pero vamos a suponer que no es una cuestión de comodidad, sino que realmente un secundario o una subtrama se han vuelto más interesantes que tu trama principal. Entonces algo está fallando. ¿La solución ahí cuál es? ¿Es, es quitar la subtrama? ¿Vas a quitar lo mejor de tu texto? No. Hay otras formas de enfocarlo. Puedes decidir que la historia que tenías en la cabeza no estaba correctamente enfocada. Quizás necesites eliminar esa trama principal tan sosa y llevar a primer término esa subtrama tan interesante. Estarás traicionando la idea original, sí, pero ¿a quién le importa una idea que no estaba funcionando? Os voy a leer ahora un ejemplo que pone Orson Scott Carr en este libro del que, del que ya os he hablado, How to Write Science Fiction and Fantasy, respecto a la trilogía original de Star Wars. Vamos a destripar las tres películas esto es lo que dice Cart. Son varios párrafos. Dice así: las dos primeras películas se centraban en Luke Skywalker, la princesa Leia y Han Solo, aunque estaba claro que la historia iba sobre Luke. Sin embargo, cuando las películas triunfaron hasta hacerse un hueco en la cultura popular, se dio un fenómeno curioso, que un número desorbitado de niños admiraba a ese villano monstruoso que era Darth Vader, que les impulsaba a jugar a ser semejante asesino. Sospecho, dice Cart, que se debe a que todo lo que hacían los buenos era en respuesta a Darth Vader. Era él quien mandaba, era el único con poder y libertad para actuar, además de que causaba cierta empatía por haber sufrido ese accidente que le hacía depender de una máquina para sobrevivir. Darth Vader también era el personaje más misterioso. ¿Cómo llegó a ser quien es? ¿Por qué se convirtió al lado oscuro de la fuerza? ¿Cómo logró hacerse tan poderoso? Esa sensación de fascinación y de misterio es una de las cosas que debes buscar cuando estés buscando a tu personaje principal. El público se siente atraído por lo extraño, por lo poderoso y por lo inexplicable. Bueno, para cuando llegó la tercera película, quizás sin que los cineastas se diesen cuenta, Darth Vader ya era el personaje principal, por mucho que Luke, Leia y Han siguiesen siendo los protagonistas. Sí, ellos vivían aventuras y descubrían cosas los unos de los otros. «¡Oh, no me es Luke, somos hermanos!» Pero todos esos acontecimientos no son sino herramientas que los preparan para su enfrentamiento final con el personaje, cuyas decisiones realmente cuentan que es Darth Vader. No es casualidad que el clímax del retorno del Jedi sea la decisión de Darth Vader de volverse contra el malvado emperador para salvar la vida de su hijo. Su decisión de abandonar el lado oscuro de la fuerza. Ese es el clímax. El final de la historia se reduce a la elección de Darth Vader. Él es el centro de la película. Era su historia. Aunque nosotros en ningún momento deseáramos. ...que él ganara. Aquí acaba la cita de Card ...y este es un ejemplo... ...de cómo un personaje secundario puede... ...pasar a tener cada vez más protagonismo. Por suerte, esto ocurrió durante una trilogía... ...y entonces cada película por separado... ...funciona a su manera. Pero imaginaos que esto fuera una sola novela... ...y de repente nuestros personajes iniciales... ...pues se convirtieran en unos peleles... Eh, ...a manos de la determinación de, del malo... ...del secundario... Según el punto de vista de Cart, los guionistas y Lucas se dieron cuenta y en la tercera película, cuando vieron el peso que tenía Darth Vader, le dieron en el retorno del Jedi el protagonismo que se merecía. Por desgracia se lo dieron también a los siglos, que como dijo Harley en el último capítulo de Perdidos, tan asco, pero quitando ese pequeño defecto sí que se centraron en este personaje tan carismático. Poco podía imaginar Card cuando escribió estas líneas que, pocos años después, Lucas iba a dedicar una trilogía completa precisamente a los orígenes de Darth Vader, a este personaje de Anakin Skywalker y cómo avanzó, cómo evolucionó hasta convertirse en Darth Vader. Con esto llegamos al final. Esto es todo lo que tenía previsto decir sobre personajes secundarios. Se puede seguir diciendo mucho más, pero para eso tenemos los foros. Allí podemos... Hablar de nuestros personajes favoritos, qué funciones cumplen, a qué arquetipos pertenecen o de qué forma el autor os ha diferenciado del estereotipo habitual. Os invito a que participéis, están cada vez más activos y sobre todo a que toméis parte también en los ejercicios, unos pequeños retos literarios que vamos planteando para poner a prueba y poner en práctica lo que vamos aprendiendo y lo que vamos comentando aquí. En la próxima sesión, en la número 15, trataremos sobre caracterización. En principio va a ser la última sesión que tengo previsto dedicar a personajes. Así que de nuevo os invito a que utilicéis el foro y el formulario de contacto para sugerir temas que os gustaría que tratáramos aquí en el podcast. Como siempre, todo esto y mucho más en www.taller-literario.es. Ya comenté en alguna ocasión que los costes del servidor han ido aumentando conforme ha ido creciendo el tráfico y el número de suscriptores a, al taller, por lo cual me he permitido crear una pequeña sección que podréis encontrar dentro de la, de la página principal que se llama Colabora. Pinchando ahí accederéis a, a unos enlaces a varias tiendas si compráis vuestros libros, vuestras películas, vuestro material de ocio ahí a través de esos enlaces el eh, Taller Literario recibirá un, una pequeña comisión que nos ayudará a sufragar estos costes del servidor. Además, me he permitido también añadir un botón de PayPal para donaciones, de tal forma que podáis hacer vuestra pequeña contribución a este proyecto y podamos mantenerlo vivo. Os agradeceré enormemente cualquier aportación, por pequeña que sea, de una forma o de la otra. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta sesión en la que, aunque hemos tenido un poco de ruido de tráfico de fondo, también nos han acompañado unos pajaritos primaverales para hacer más agradable la escucha. Nos vemos, como decía, en la web. Espero vuestros comentarios, espero vuestra participación en los foros, espero vuestros correos y espero veros aquí, como siempre, dentro de un mes, en la próxima sesión del Taller Literario. Un fuerte abrazo.